0: שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אנחנו בעיצומן של סוגיות שעוסקות בענייני טומאת באופן ספציפי לגבי נזיר, אבל בין הסוגיות של רקב ונצל שדיברנו בבימים האחרונים לבין הסוגיה של עצמות שנגיע אליה מייד, יש רגע אחד אתנחתא קצרה, לא בדברי אגדה, עדיין בדברי הלכה, סוגיה שנזכרת כאן מעניין לעניין, לעניין לא לגמרי באותו העניין. היות שדיברנו על שיעורים שחסרו, אז הגמרא בוחנת שיעור בעניין אחר, לא בהלכות טומאה וטהרה, אלא דווקא בהלכות אנחנו גם בדף נ"א עמוד ב, שלוש שורות מסוף האבות. באי רבא, נמלה שחסרה מה. ההלכה של בריאה, מוכרת לנו בעיקר בסוגיות במסכת מכות, אבל מעוד מקומות. חידשת הוראה שכדי לעבור על לאו דאורייתא של מאכלות אסורות, אפשר ללקוט רק מי שאכל שיעור חשוב, דהיינו, שיעור כזית, כמו בכל מקום. נבלה, שרץ וכן הלאה וכן הלאה, השיעור לחייב מלקות הוא שיעור כזית. אף על פי כן התחדשה הלכה לגבי ברייה. כאשר אדם אוכל ברייה שלמה, גם אם זו נמלה אחת שהיא הרבה 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 פחות מכזית, גם על זה חייבים מלקות. מכוח ההלכה הזאת של ברייה שחייבים עליה מלקות, מתחדשת הלכה ודרבנן בדיני תערובות, סימן ק ביורדיה, מי שזוכר, אם נפלה בריאה שלמה לתוך תערובת, הרי היא אינה בטלה. גם אם יש הרבה 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 יותר מאשר... שישים או כל שיעור אחר, עדיין ברייה לא בטלה אפילו באלף, אבל הדין הזה לפי רוב ככל הדעות הוא דין דה די רבנן, אז נכון שיש תוספות בסוף תקפו כהן במציע בדף ו עמוד ב שקצת משמע שברייה אינה בטלה בתערובת מדאורייתא, אבל ברור שזו דעה חריגה שאחרונים הרבו לפלפל בה, וברור שפשט הדברים שברייה אינה בטלה בתערובת מדה רבנן ולא מדאורייתא. אז זה כן ההלכה המיוחדת של ברייה בהלכות מאכלות אסורות, מכוח ההלכה הזו שבהלכות מאכלות אסורות ביקשו ראשונים אולי להרחיב את זה גם לתחומים נוספים המפורסם שבהם בתוספות לגבי דיני ברכות שגם לעניין ברכה אחרונה חייבים לברך דווקא מי שאכל שיעור כזית אבל מציעים התוספות ש... <אח> שזה מקור בירושלמי שמי שאכל ברייה שלמה הרי שחייב לברך ברכה אחרונה גם עם השיעור שלה קטן אז זו אם כן ההלכה של ברייה הגמרא כאן מבקשת לברר את עומק העניין הזה של בריאה. מה, מה פשר המונח הזה בריאה ולמה באמת, בוא נחזור לרובד הדאורייתא, למה מדאורייתא מי שאכל בריאה שלמה אכן חייב בלקות, הרי ברור שהוא אכל הרבה פחות מכזה. אז זה אומרת הגמרא, שוב, אז צריך להקדים את זה לפני כן, אז אני אז... שוב, אומרת אז... הגמרא, אז... נמלה ל' עמוד ב' למטה, באי רבה, נמלה שחסרה מהו. שחסרה הכוונה שחסר לה ממש רגל קטנה, הכניסו אותה לתוך מעבדה או לתוך משהו אחר שמאפשר פעולה זעירה וחתכו לה רגל אחת. טוב, יש נמלים שחיות עד מאה בלי רגל, כלומר נמלה יכולה להמשיך ולחיות גם בלי הרגל. האם יש כאן דין בריאה או לא? נמלה שחסרה מהווה, שיעור הגמיר אין לה והחסר. כלומר בעצם מי שאכל נמלה, כמו שאר שרצים, כדי להתחייב צריך לאכול כזית, אלא שבאה התורה ואמרה, לא, מי שאכל נמלה שלמה, מה שיעור החיוב שלו? שיעור החיוב שלו הוא נמלה. וממילא אם חסר אפילו, חסרה אפילו רגל אחת מהנמלה הזאת, אז, אז חסר מן השיעור. זה כמו שבדרך כלל השיעור הוא כזית, ואם יהיה אפילו טיפ טיפה פחות מכזית, אז כבר לא לוקים. וכבר לא חייבים קורבן, כי אין כזית. אז גם כאן השיעור הוא נמלה שלמה, ואם חסרה אפילו רגל אחת, חסר מן השיעור ולא חייבים. ואם כן, שיעור הגמירין לה, ואז אם ככה, אה החסר, או ברייאד מרילה והאיכה. אז הבנתי את הצד הראשון, להגיד שזה השיעור שהתורה קבעה, מה הוא הצד השני? מה זאת אומרת ברייאד מרילה והאיכה? הגמרא כאן מתכוונת לומר זיל בתר טעמה. למה? למה התורה אומרת שמי שאכל יצור חי שלם, או זו חיילת יצורך, חי, מי שאכל יצור שלם, חיה אם תבין, שזה בגלל שכך הוא נברא, בריאה מלשון שכך הוא כבריאתו, אז זה לא כבריאתה, נמלה נבראה נברא עם רגל, ואם חתכת לה רגל אחת, אז זה כבר לא בריאה, חסר מן, מן השיעור. אבל אפשר להבין שבריאה, ולכן, אפילו אני, אתם רואים שהתלבטתי בלשוני, האם לומר יצור חי או לא, אבל ברור שהמשמעות של בריאה זה באמת שיש איזושהי חשיבות מיוחדת ליצור, לבעל חיים. וממילא נמלה ידיים בעל חיים גם בלי רגל כי כמו שאמרנו היא ממשיכה לחיות ברייה בני רילה והאיכה כלומר סוף כל סוף יש כאן יצור, חי, נושם, מתפקד התורה אומרת שיצור כזה יש בו חשיבות מיוחדת שלא חייבים על שיעור שלם אלא על שיעור של ברייה אם תרצו, אני אומר רק כדי לסבר את האוזן אפשר היה לומר חקירת סימן וסיבה האם כאשר התורה אומרת ברייה זה הסיבה בוא, בוא נעזוב סימן וסיבה בצד כי כמו שקורה בעוד מקומות אפשר, אפשר להסביר את זה לשני הכיוונים. לכן אני רק אחזור ואומר שוב האם באמת בריאה זה אין לך בועל החידושו זה אולי יהיה טרמינולוגיה יותר מדויקת אין לך בועל החידושו שדווקא בריאה כפי שהיא as is רק על זה מחייבים או שבריאה זיל בתר תעמה דהיינו שזה יצור חי וגם יצור חי בלי רגל הוא יצור חי וגם עליו חייבים טוב, אז כמו שאמרתי, זו שאלה גדולה בענייני חיוב במאכלות אסורות. אנחנו קצת מופתעים איך נזכרנו בזה בדיוק, איך הגענו לדבר על העניין הזה. אז התשובה היא שכדי לפשוט את הספק הזה של רבא, חוזרת הגמרא לדיני טומאה וטהרה, אמנם לא לטומאת ב', אבל למשהו שבהחלט נוגע אל הסוגיה שלנו. ובכן אומרת הגמרא, כדי להש... לה... להשיב על הספק הזה של רבא, נ"ב עמוד א', אמר רב יהודה מדיסקרתא תא שמע שעוסקת ב... בשיעור, בשיעור הטומאה, אבל שוב, לא בטומאת מת, אלא בטומאת שרץ. ובכן, יש לנו בפרשת שמיני שני פסוקים סמוכים, חשבתי שהשאירו אותם כאן לפני, אני לא רוצה כאילו לצטט בעל פה, לא נכון, אבל בה, הנה, זה כן מופיע, אלה הטמאים לכם בכל השרץ, כל הנוגע בהם במותם יטמע עד האר. אם כן, כן, כך נאמר שם, ויקרא יא פסוק ל"א, ולאחר מכן פסוק ל"ב, ואשר ייפול מהם ולכן אומרת הברייתא, יש כאן סתירה, בהם יכול בכולם, כלומר דווקא מי שנוגע בשרץ עצמו, בשלמותו, <coughs> תלמוד לומר אשר ייפול מהם, כלומר אפילו רק חלק מן השרץ. אם מהם יכול מקצתן, אז תחליט, דווקא שרץ שלם או גם מקצת שרץ מטמא? תלמוד לומר בהם, הכיצד עד שיגע במקצתן שהוא ככולה. אז מה השיעור בתאומת שרץ? מקצתו שהוא ככולו, מה פשר ההגדרה הזאת? ועכשיו אנחנו מגיעים, לכן הגמרא נזכרה בזה כאן, תוך כדי הדיונים שלנו בטומאת מת ושיערו חכמים בכעדשה שכן תחילת בריאתו בכעדשה כלומר, מה השיעור של טומאת שרץ? מי שנוגע בשרץ בשיעור של עדשה ולמה? למה בחרו דווקא בשיעור הזה? שכן החומץ, שהוא אחד מן השרצים תחילת בריאתו בעדשה או במילים אחרות, השיעור של עדשה בשרצים מבטא מה? זה מתחבר לסברה שכבר הזכרנו אתמול ושלשום, מבטא אתמול דיברנו על המת בטהרתו, ייצוג של המת וכן הלאה וכן הלאה שיעור כעדשה בטומת שרץ מבטא בעצם את השרץ השלם פחות משרץ, אה, פחות מכעדשה, סליחה, זה כאילו, כאילו אין כאן שום דבר ודווקא כאשר יש שרץ בשיעור של הדשה אז אפשר לומר שזו תחילת בריאתו אם אתם זוכרים, כשהתחלנו את הפרק אז הזכרתי את הרמב״ם שאומר שכל שיעור כזית מת ומתמת יסודו בזה ש... שתחילת בריאתו של אדם בכזית. אז אחד מהמשתתפים הווירטואליים הקבועים של השיעור הזה, שמואל ברויר, רופא בבית החולים סורוקה, כתב לי אתמול, כתב לי הבוקר, שבאמת הוא חיפש איזשהו מאמר שעוסק בנושא הזה של מהו השיעור המינימלי של יצירת האדם בשלבים השונים שיש מבחינה רפואית להתפתחות העובה והוא מצא איזשהו מאמר שבכלל נכתב בארצות הברית שאומר שפחות או יותר הגודל העוברי שעליו מדובר שם הוא olive, אז מה זה olive באנגלית? עכשיו <מח> ברור שהם לא מתקרבים להגיד כזית, אבל כן, זה פחות או יותר בגודל של זית וזה דבר נחמד מאוד, שכן תחילת בריאתו של אדם. אז הנה הבאתי דבר בשם אומרו, אבל זה רק כדי להסביר את הרמב"ם מהות. אותו דבר קורה כאן לגבי תשומת שרץ, שתחילת בריאתו של השרץ בכעדשה ולכן זה שוב, מה זה קשור לספקו של רבא לגבי בריאה? אומרת הגמרא, שמע מינא, שיעורא <coughs> גמירא. <coughs> כלומר, אם באמת אתה רואה כעדשה שבאמת הלכו, איך, 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 ניסו להבין מה, מה היסוד, מה שורש הטומאה, או מה שורש השרץ לצורך העניין כדי לראות באיזה שיעור הוא מתאמץ, ואם באמת יש שיעור נקוב בתורה, שיעור ספציפי שהתורה קבעה, אז ברור שאי אפשר לפחות מן השיעור הזה, כי לשיעור הזה יש משמעות, כי זו תחילת בריאתו של השרץ. ובכן, אם נחזור לספקו של ראווה על דין ביריה, הרי שזה אותו דבר. גם בספקו של ראווה, באמת, אם התורה קבעה שהאוכל בריאה שלמה חייב, אז חייב להיות בריאה שלמה. ואם חסר ממנה משהו, אז במרכאות חסר בחיותה. כמו שאם חסר משיעור כעדשה, אז חסר בשיעור תאומת שרץ, משום שזו חילת בריאתו. כך מציעה הגמרא. יפה, 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 בסדר, יפה. על פניו, בסדר, עכשיו, שוב, אני אומר יפה כי זה מה שהגמרא, אם אני הבנתי נכון את דבריך, זה בדיוק התשובה של הגמרא. אבל שוב, כרגע הגמרא אומרת שאפשר ללמוד מהשיעור של העדשה לעניין שלנו של בריא. אמר רב שמעיה, שמע המילה שיעורא גמירא. דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת, אמר רב שמעיה, כי באינן שיעורא דבדל אהביה כעדשה לא מטמא דלא נפלה בנשמה אבל נפלה בנשמה לא האם זה מה שהתכוונת לומר? יפה מאוד אז כיוונת בדיוק לתירוץ של הגמר באה הגמרא ואומרת לא 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 זה לא אותו דבר הרי עוד פעם למה נתפסנו לשיעור הזה של כעדשה? בגלל שזה שיעור החיות המינימלי בפחות מזה אין חיות אבל בנמלה כאשר כבר נפלה בנשמה כאשר יש כאן יצור חי, מתפקד, מהלך, אז גם אם תוריד לרגל אחת, זה, זה עדיין יצור חי. זה בדיוק היה הצד השני של הספק שהסתפקנו מקודם. האם זה שיעור נקוב בתורה, או שזה שיעור שיש לו משמעות? ומה המשמעות? המשמעות שזה יצור חי, אז יש כאן יצור חי. בטוחות מקרה עדשה, לא יכול להתהוות יצור חי, לא יכול להתהוות שרץ, ולכן זה לא מטמא. אבל בביריה, כאשר יש יצור חי, אז גם אם הורידת לרגל אחת, זה עדיין ולכן מסיימת הגמרא ואומרת, תיבה הנה, או כמו שאנחנו מוצאים בסוגיות אחרות בש"ס, תיקו. כלומר, באמת לא הצלחנו לפשוט את הספק ואי אפשר להביא הוכחה חד משמעית לעניין ספקו של רבא. הוא באמת, הרמב״ם, בעקבות העניין הזה, פוסק הרמב״ם שמספק לא חייבים על כל זה. כלומר, רבא באמת מציב שני צדדים, אתה לא מצליח לפשוט את הספק, כי מצד אחד הבאנו הוכחה שבאמת נמלה שחסרה לה אפילו רגל אחת, אין בה ולכן אומר הרמב״ם, סוף כל סוף זה ספיקא דדינא, ומספיקא דדינא לא חייבים מלכו. משך שם בסימן ק"י מפורש שלפחות לעניין ביטול בתערובת, שזה ודאי דין דה רבנן, אז פוסקים להכה. דהיינו, נמלה שחסרה לה אפילו רגל אחת שנפלה לתוך תערובת, מן החינם היא בטלה ברוב, כמו כל איסור אחר. רק שרץ שלם לגמרי עליו נתחדשה אותה הלכה שבריאה אינה בטלה בתערות. אז מלקות לא חייבים על זה, אבל ביטול ברוב אומר השח, כן, בוודאי יש ביטול ברוב כאשר חסר אפילו משהו מאותו... שרת. שוב, לא קשור לסוגיות שלנו בטומאת מת וכנראה כל ההקבלה היא בגלל הניסיון לאבחן שיעור מסוים של טומאת שרת ממילא זה נזכר כאן תוך כדי הסוגיות שלנו שנבראו על תרווד רקב, כל מה שערכנו אתמול שמהווה ייצוב ואיזשהו שיעור מינימלי של טומאת מת וכן הלאה זו טוב. ואנחנו חוזרים אל הנושא שלנו ואל הטומאות שהנזיר אכן מגלח עליהן כפי שראינו במשנתנו והטומאה הבאה שבמשנה, כאן דף מ"ב עמוד א' בנקודותיים השדרה והגולגול כלומר, גם אם סיימנו את כל התהליכים שדיברנו עליהם אתמול כבר חלף זמן רב מאז הפטירה והצבורה אין יותר נצל, אין יותר רקב, אין יותר שום דבר כל הבשר התכלה וכדרכו של עולם נשארו אך ורק עצמות וכל מה שהערכנו אתמול להגיד על הבשר שהולך וכלה ושב אליה עפר, אבל זה נכון שהעצמות יכולות להחזיק מאות ואולי אפילו אלפי שנים, ובאמת זה נכון, השלד, העצמות, הולכות ונשמרות לאורך זמן, ואם כן, אומרת משנתנו, גם שדרה וגולגולת הן מסוג הדברים שנזיר מגלח עליהם. <שאלת הגמרה>... רגע לפני שאלת הגמרא, אני רק רוצה להקריא שורה אחת מן משום שגם את העניין הזה של שדרה וגולגולת או תומעת עצמות בכלל, קושר הרמב״ם שדיברנו בו אתמול, ואני קורא דווקא את הרמב״ם בהלכות ומת מת, לא בהלכות נזירות. אומר הרמב״ם, הלכות ומת מת פרק ב' הלכה ח'. עצמות המת שאין עליהן בשר. בסדר? סיימנו את הסוגיות של היומיים האחרונים. אין יותר בשר וגם לא רקב וגם לא נפל, אין יותר בשר. אם ניכרת בהן צורת עצמות האדם, הרי אלו מטמאים במגע ובמסע ובאוהל כמת שלם, שאני קורא בהן עצם אדם. כלומר גם כאן הרמב״ם מדבר על זה שצריך שתהיה ניכרת בהן צורת עצמות אדם. עכשיו לדבר הזה יש כל מיני וריאציות שחלקן נדונות בסוגיה שלנו, חלקן נדונו בהמשך הפרק כפי שנראה בימים הבאים, אבל שוב המהות היא אותה מהות. כאשר אתה מדבר על טומאת מת, ודאי וודאי כאשר אתה מדבר על טומאת מת שיש בה כל הטומאת, כולל אוהל, כולל את המן הזיר, אז זה בגלל שאנחנו רוצים איזשהו מפגש עם האדם שלפחות היה. ולכן אומר הרמב״ם את הביטוי הזה, אם ניכרת בהן צורת עצמות האדם, הרי אלו מתמעים. אז מתי ניכרת צורת עצמות האדם? אמרה משנתנו, שדרה וגולגולת. מאוד הגיוני. מה זה שדרה? שדרה זה בעצם העיקר. אין הכוונה כאן רק לחוט השדרה, לעמוד השדרה, אלא גם לכל בית החזה, כלומר כולל הצלעות, כמו שנראה מיד בגמרא. או הגולגולת. וזה נכון, שחושבים, כשאני אומר לכם את המילה שמד, אני משער שהדבר הראשון שעולה בראש אז או הגולגולת או השדרה, שזה בעצם, שוב, מה שמייצג את האדם. ובכן אומרת הגמרא, מ"ב עמוד א' היא בעיה להוא, שדרה וגולגולת נ"ן, או דילמה או שדרה או גולגולת. ברוח מה שאמרתי עכשיו, הספק מובן לחלוטין, אולי באמת צריך גם וגם. צריך גם את השדרה עם בית החזה הצלעות, וגם את הגולגולת, ואז זה כבר ממש צורה של בן אדם. או דילמה או שדרה או גולגולת. או זה עוז. אמר רבה תאשמה ומביא הוכחה מהתוספתא באוהלות שדרה שגרד רוב ועילעין, עילעין בעברית שלנו, צלעות כלומר, מישהו בא ובעצם פירק את השדרה פרק את הצלעות זו מזו אגב, לא רק שמישהו בא ועשה את זה, אלא זה קורה מאליו גם כשפותחים קבר אחרי המון המון שנים ומוצאים שם שלד, בדרך כלל השלד יהיה מפורק הוא לא יהיה מחובע ולכן, שדרה שגירד בה רוב עילעין שבה, טהורה ובקבר אפילו משוברת ומפורקת, טמאה מפני הקבר. אז נכון שקבר יש בו טומאה מצד עצמו, אבל תוספות והראש כאן אומרים בפירוש שכאשר השדרה נמצאת בקבר, הכי גמירת. שהקבר מסרף אותה להיות דבר אחד. טוב, זה לא קשור לענייננו. אבל ענייננו, הנה אתה רואה כאן מפורש שהשדרה שהתפרקה, שוב אין בה טומאה. אומרת הגמרא, שממינה או שדרה, סליחה, לילה כישורה, אפילו, אפילו משוברת ומפורקת טמאה מפני הכת. מדרגת הגמרא טעמה משום דגרד. כלומר שהשדרה באמת התפרקה, שהצלעות התפרקו. הלא גרד טמא, שמם עינה או שדרה או גולגולת קטנה. למה? כי אם באמת צריך שדרה וגולגולת ביחד, אז <עקש> מה אכפת לי אם הצלעות שבורות או לא? הרי בכל מקרה <עקש> חסרה <עקש> פה הגולגולת. <עקש> על כורחנו ששדרה מטמא כשלעצמה ועל זה רוצה אותה תוספתא באוהלות לומר שאם השדרה מפורקת אין בה טומאה והראיה שהגולגולת בכלל לא נזכרה דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת הלא קטנה כלומר, מה שאתה אומר לא כתוב זה לא כתוב הקמשמלן דחיגרד טהורה כלומר מה שאמרת עכשיו לא כתוב בתוספתא מה כתוב בתוספתא? כתוב בתוספתא שגם אם יש טומאה לשדרה בלבד, גם בלי גולגולת זה רק, רק בשדרה שלמה, אבל לא בשדרה מפורקת. זה כל מה שכתוב. הלא קטני, כלומר מה אומר, לא כתוב כאן שאם יש שדרה שלמה זה מתמא את גם בלי גולגולת. שמתח... אולי באמת כדי לתמא צריך גם גולגולת וגם שדרה. ומה שהתוספתא רוצה לומר זה שגם יש לך גולגולת ושדרה, עדיין אם השדרה מפורקת, אז באמת אין בה טומאה. ולכן מה שאתה אומר לא כתוב בתוספת, באופן הזה. לכן הוא מציע הגמרא, דיוק אחר, תשמע, שוב, מהתוספתא לא? באוהלו, רבי יהודה אומר שישה דברים רבי עקיבא מטמא וחכמים מטהרים, וחזר בו רבי עקיבא. אז מיד הגמרא תפרט את אותם שישה מקרים שבהם חכמים לא בדיוק מטהרים כי ברור שיש בהם טומאת מת, אלא הכוונה שחכמים מטהרים שאין בהם טומאת אוהר. או הכוונה שחכמים מטהרים שנזיר לא מגלח עליהם. לפחות לגבי חלק מן ברשימה, חייבים להניח שחכמים לא מטהרים לגמרי. זאת רק מתכוונים שאין בהם טומאת אוהר. או שהנזיר לא מגלח עליהם. אז מיד כאמור נראה את הרשימה, אבל ברור שחלק מאותה רשימה של המחלוקת בין רבי, רבי יהודה ורבי עקיבא, ואחר כך רבי עקיבא חזר בו, חלק מן הרשימה קשור לעצמות, שעליהן אנחנו מדברים. אז זה אומר את התוספתא, אני קורא שוב, דשמא רבי יהודה אומר שישה דברים רבי עקיבא מטמם וחכמים מטהמים, וחזר בו רבי עקיבא, הוא מעשה, שהביאו קופה מלאה עצמות לבית הכנסת של תרסיים, והניחוה באוויר. בכוונה הניחו אותה באוויר ולא תחת איזושהי עוגה, כי אחרת אם, אם נפסוק שזה טמא תהיה כאן טומת אוהד, ולכן הניחו אותה ונכנס טודוס הרופא, מישהו אותו? טודוס הרופא מוכר לנו ממשנה מפורשת במסכת בכורות, שהיו עושים ניתוחים לבעלי חיים במצרים, לא יוצאת בהמה מ... מאלכסנדריה של מצרים, בלי שעוברת כריתה של הרחם, ואם כן תודוס הרופא, ויש כל מיני חוקרים שניסו לשער מיהו בדיוק היה תודוס הרופא, ומתי בדיוק הוא חי, ויש השערות על הדבר הזה. על כל פנים כאן, באמת רואים שתודוס היה מומחה לאנטומיה, או ליתר דיוק לפתולוגיה, מה שקוראים היום רופאים משפטיים, הפתולוגים, שבאמת יודעים לנתח את העצמות ולראות על מה מדובר. ובכן, נכנס תודוס הרופא וכל הרופאים עמו ואמרו, אין כאן שדרה ממת אחד. ועד, לא יודע אם נכון לומר עד עצם היום הזה, כי היום בעידן השיוך של חלקים לפי DNA, אז אפשר לעשות דברים אחרים לגמרי. אבל בואו נגיד שעד לפני כמה שנים, זאת הייתה הדרך המרכזית, כשמצאו כל מיני קברי אחים, או כשמצאו כל מיני שלדים לאחר שנים, זו הייתה המלאכה של הפתולוגים. כלומר, הפתולוגים רואים שיש כאן שתי גולגולות, אז בהכרח יש כאן, בהכרח יש כאן שני מתים ולא מת אחד. טוב, זה קל עם גולגול. פתולוגים יכולים לעשות את זה בצורה יותר מתוחכמת, כלומר להראות שיש כאן שני שוק שמאל. אין בן אדם שיש לו שתי שוקיים של שמאל, ולכן שוב זו הוכחה שיש כאן שני מתים, וכולי וכולי, ולצערנו במלחמות ישראל, כבר מלחמת השחרור, נדרשו גם למלאכות כאלה של זיהוי של עצמו. וזה בדיוק מה שעושה תודוס הרופא. ואם כן, נכנס תודוס הרופא וכל הרופאים ימור ואמרו, אין כאן שדרה ממת אחד. כלומר, בערימת הצמות הזאת שהכנסת לבית הכנסת, מעורבבים שני מתים. זה היה הניתוח הפתולוגי בענייננו, אומרת הגמרא, תמה דליקה שדרה דמחדה. כלומר, למה החליטו שם לטהר? כי בא תודוס ואמר, אין כאן שדרה ממת אחד, אלא יש כאן גיבוב עצמות של כמה מתים. מזה רוצה לדליקה הגמרא, הא... תמא דלקא שדרה דמחדא, האיכא או שדרה או גולגולת דמחדא, אז נזיר באמת היה מגלח עליה. כלומר, הפסק שם שנזיר לא מגלח היה רק בגלל שבאו ואמרו, יש כאן תערובת עצמות מכמה מתים. אבל אילו בא תודוס הרופא ואומר, יש כאן שדרה של מת אחד, או גולגולת של מת אחד, אז הנה חינם, הפסק היה שמגלחים. למרות שזה רק או שדרה או גולגולת. עכשיו, מקשים כאן הראשונים ואומרים, רגע, 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 משהו שזה הובא לפני תודוס כאשר זה בכל מקרה מפורק, ואמרת לפני רגע שכשזה מפורק בכל מקרה אין תומה. אז בקודם רוצים לתרץ, לא, שבאמת מדובר שמישהו נטמע בזה עוד לפני שזה יתפרק, ורק אחרי שיתפרק יביאו את זה לבחינה הפתולוגית. אבל ככה או ככה, מוכח מכאן שמה שתודוס בדק זה אם יש כאן שידרה ממת אחד או שניים, אבל אילו לא הייתה שידרה ממת אחד, הוא היה מטמא. למרות שאין כאן גולגולת. אני קורא שוב, ואמרו אין כאן שידרה מימת אחד. תמה דליקא שדרה דמחדה? האיכא או שדרה או גולגולת דמחדה? נזיר כן מגלה החלה. שמע מינא או שדרה או גולגולת נת. תוכה הגמרא שוב ואומרת לא מבעיה כאמר. לא מבעיה שדרה וגולגולת דממת אחד ליקא, אלא אפילו או שדרה מימת אחד אחד, גם זה ליקא. גם זה לא נמצא. ולכן במצב כזה באמת נפסק שבתהרין. הבדין החינמי, כאילו הייתה שדרה שלמה, או לחילופין גולגולת אחת, אכן היה נפסק לתהרין. טוב, אומרת הגמרא, אבל עכשיו בוא נחזור לאותה רשימה של שישה דברים בתוספתא ונראה מה נמנע בה. אותם שישה דברים, כאמור שנחלקו עליהם רבי יהודה ורבי עקיבא ורבי עקיבא חזר. אותה אשמה ממניינה. ומה הם שישה דברים שרבי עקיבא מטמא וחכמים מטהרין על עבר מן המת שבא משני מתים? כלומר אין כאן איבר שלם, אלא יש כאן שני חצאי איברים חצי יד ממת זה, חצי יד ממת זה ואני מרכיב את הפאזל ביחד ונהיה כאן מת שלם או על איבר מן החי, על איבר מן המת שבא משני מתים או על איבר מן החי שבא משני בני אדם חיים ועל חצי קו התמות שבא משני מתים ועל רביעית דם הבאה משני מתים ועל עצם כשעורה שנחלק לשניים והשדרה והגולגולת. קראתי את זה לאט כדי שתצליחו לזכור שכמה דברים יש שבעה דברים ולא שישה. בואו נעשה את זה שוב. אבר מן החי, זאת מן המת, אבר מן החי, חצי קו עצמות, <coughs> וביעי דם, עצם כשעורה שנחלק לשניים, שדרה וגולגולת. בסך <coughs> הכל יש כאן שבעה דברים. אז זה אומרת הגמרא, ויהי סלקדתא או שדרה או גולגולת, אז לאן שבעה הביא. כלומר, באמת יש כאן רשימה של שבעה פריטים. על כורחנו להניח שכשנאמר בסוף הרשימה שדרה וגולגולת, הכוונה, דבר אחד. ומכאן אפשר להביא ראיה שצריך גם שדרה וגם גולגולת כי רק שדרה או גולגולת עדיין לא מטמא. וישנקא דעת אחות שדרה או גולגולת, הנשיבה הביא. דוחה הגמרא מ"ב עמוד ב"ת ואומרת כי קטניה, והגמרא מציינת סימן, כלומר יש דרכים שונות להסביר אחרת את הרשימה, כי קטניה, תשובה ראשונה, כל היכא דפליגי עלי רבים, לעקוקי עצם כשעורה דיחידו דפליגלי, לטניה עצם כשעורה שנחלק לשתיים רבי עקיבא מטמא, ורבי יוחנן מה, אנחנו הבאנו שש דוגמאות שבהן רבי עקיבא הוא דעת יחיד, לגבי עצם כשעורה שנחלקה לשניים רבי עקיבא הוא לא דעת יחיד, הוא הדעה המרכזית. אדרבה רבי יוחנן בן נורי שחולק עליו הוא היחיד. אז כמו שכבר הזכרנו שיעור הטומאה בעצמות מהו? שיעור הטומאה, לא כל מה שאנחנו מדברים עכשיו, תגלחת נזיר וכו' וכו'. שיעור הטומאה בעצמות הוא כשעורה. וגם זה מטמא רק במגע ולא מטמא באוהל. על פניו היית אומר אם לקחת וזה באמת מה שאומר רבי יוחנן בן אורי אבל דווקא דעת רבי עקיבא פה היא הדעה היותר רווחת והיא גם הדעה שנפסקה להלכה ברמא פרק ד' מהלכות טומאת מת שעצם כשעורה שנחצתה לשניים, אמנם אין בה טומאת מגע אבל יש בה מסע כלומר מי את שני חצאי השעורה הללו ביחד אכן נטמע בטומאת מת גמורה ובכן, את העניין של עצם כשעורה אני לא מונה בחשבון של הברייתא, למה? כי הברייתא מונה את השישה דברים שבהם רבי עקיבא דעת יחיד. עצם כשעורה, רבי עקיבא הוא לא דעת יחיד. עד כאן תירוץ מספר 2. תירוץ מספר 2, והיא בעת כי קטני איבר מן המת, איבר מן החי לא קטני. כלומר, כל המחלוקת, רבי עקיבא וחכמים, זה דווקא על שני חצאי איבר מן המת, שוב, חצי יד מזה, חצי יד מזה, ורק על זה נחלקו. כאשר מדובר על אבר מן החי, בזה כנראה כולי עלמא מודים שאין טומאה, אתה לא יכול להרכיב ביחד שני חצאים של אבר מן החי. לא הזכרתי את זה מקודם כשראינו את הברייתא, כי אולי חשבתי שתתעייפו, אבל גם כאן כנראה העיקרון הוא בדיוק אותו עיקרון. כלומר, על פניו, אם יש לי חצי כזית נבלה ועוד חצי כזית נבלה, ומישהו אכל את שני החצאי כזיתים האלה ביחד, חייב או פתור? חייב, אבל למה הוא חייב על כל אחד מהמירות חצי כזית? מה התשובה? זה אותו דבר, זה אותו דבר, זה נבלה וזה נבלה, זה חצי כזית, זה חצי כזית, יצטרכו ביחד, יש שיעור כזית. נו, אז לפי זה, אם אתה אומר שאיבר מן המת מטמא, אז מה אכפת לי אם באמת חצי איבר מן המת הזה וחצי איבר מן המת ההוא? הרי סוף סוף, זה חצי זו כנראה סברתו של רבי עקיבא שמטמא. אז מה סברת החכמים שמטהרים, וכאמור רבי עקיבא בסוף חזר והודה לדבריהם, מה סברת החכמים שמטהרים? שטומאה של איבר מאדם, במקרה הזה איבר מן המת, זה לא כמו נבלה שהיא בשיעור כזי, אלא זה משהו שקשור לאדם. ולקחת שני חצאי איברים משני אנשים שונים ולחבר אותם ביחד, לא, זה לא מתחבר. כי זה לא מבטא את הגופה שהייתה פה. את המת שהיה ככה, ולכן פה זה באמת לא מתחבא. ושוב, כל הדיון הזה הוא דווקא באיבר מן המת, לא באיבר מן החי, ואם ככה את זה צריך להשמיט מן הבת. ויהי בהתאמה, תירוץ מספר 3, כי קטן ה, כל היכה דנזיר מגלח על אהילה, לא, להפוקי עצם כשעורה דלא. כמו שניגשנו מקודם, עצם כשעורה באמת יש בה טומאה, והנזיר גם מגלח עליה, אבל רק במגע ובמסע. לא מגלח באוהל, ולכן את זה לא צריך למנות כאן כי זה לא יכול לטמא נזיר באוהל. ואם היתאימה אומרת הגמרא, תירוץ אחרון, כי קטני, כלומר כל הרשימה שיש בברייתא, כל היכא דהד דה, ארבי. דה. כלומר כל, מי, כל, כל אותם מקומות שבהם רבי עקיבא אכן חזר להפוקי רביעי דם שבא משני מתים, ושוב, חכמים סבורים, רביעי דם זה המינימום של המינימום של החיות של האדם. ולכן אם זה בא משני מתים זה לא יכול לטמא, כי אין כאן ייצוג של המת. רבי עקיבא לעומת זאת צבור שרביעית דם הבא משני מתים כן מטמא ולגבי זה רבי עקיבא באמת לא הדרבה. אמרת שמכל ששת הדברים רבי עקיבא חזר בו מרביעית דם כמו שגם נראה בהמשך הפרק רבי עקיבא לא חזר. היבא התיימה כי קטנא קולך דהדרבה להפוקי רביעית דם דלא הדרבה דאמר לרבי לברכה פרה לא תשנה רביעית דם בחזרה שהרי לימודו של רבי נפשות, לשון רבים, משהו שגם אם מצטרף רביעי דם, סך הכל משני מתים, זה אכן מטמא, כמו שאמרתי, עוד נראה את זה בהמשך. Okay. אז רק אנחנו נסיים במשפט אחרון לערב, והוא, שהוכחה נוספת לזה שרבי עקיבא לא חזר בו, אמר תלמידו הגדול, רבי שמעון בר יוחד. רבי שמעון אומר, עד ימיו היה מטמא, אם משמת חזר בו, איני יודע. כלומר, קצת פיניות, לא תזביק לי חובים בחיים. מה אומר רבי שמעון? כל עוד רבי עקיבא היה חי, זו הייתה עמדתו. שרביעי דם הבא משני מתים, מטמא. יכול להיות שאחרי מותו הוא חזר. זה קורה לגדוילים הגדוילים ביותר, בסדר? שאחרי מותם פתאום הכל משתנה. כבר נתתי דוגמה לזה. הרן הרב עובדיה מסתלק לבית עולמו בתחילת שנת תשע"ד. בשנת תשע"ה הייתה שמיטה. עכשיו, כידוע, הרב עובדיה היה מגדולי המגינים על היתר המכירה, ואני במו עיני ראיתי כאלה שמסבירים בשמיטת תשע"ה, לא, מה, מה שהרב עובדיה תמך בהיתר המכירה זה היה בימיו. אבל, אבל עכשיו בשמיטת תשע"ה הוא כבר לא תומך בהיתר המכירה. כן, בימיו. הוא, הוא נפטר עשרה אבל בימיו, אז הוא תמך בהיתר כן, זה בעצם מה שרבי שמעון אומר, כאילו, בחייו הוא לא חשב ככה, במותו, לא יודע, אולי הוא חשב אחרת. אז אמרתי, קצת ציניות לא תזיק, זה לא נכון. לפעמים ציניות לא במקום. מסיימת הגמרא ואומרת, תנא, הושחרו שיניו מפני תעניותיו. עכשיו, רבי שמעון דיבר קצת בציניות, ואחר כך עשה על זה תשובה גדולה ועצומה. ואמר, זה לא מכובד, כאילו, ניסיתי בחצי ההלצה להסביר שאולי בחייו לא חזר בו, במותו חזר בו, אבל אחרי זה רבי שמעון נמל לא נותנים לדבר ככה לרבי עקיף, אנחנו עוסקים בדברי תורה, אנחנו עוסקים בדברים רציניים, לא בדברים ציניים. ולכן הייתי צריך למצוא דרך אחרת להתמצא. אז באמת המהר"ל בנתיבותיו ועוד לפניו כבר בראשונים זה מופיע שבאמת עד כמה צריך ללמוד מהסוגיה הזאת זהירות בלשון. ולמרות שחלקנו לפעמים יכולים, הם להיות צד ציניים, לא, לא תמיד זה במקור, ולא תמיד זה שייך להתנסח בציניות. ורבי שמעון כאן באמת עשה תשובה על הדבר הזה, ואמר, לא, לא, מקובל, לא, לא, לא מקובל להתנסח כאן. לא יודע, אז אולי גם הדוגמה שאני נתתי מהרב עובדיה היא גם דוגמה לא טובה, כי לא, כי לא מקובל להתנסח ככה. אני פשוט נתלה בילונות גדולים. אני למשל את רב וייס שמעתי מדבר ככה לפעמים. רב סיפר שפעם אחת הוא ראה איזה פסק מאוד תמוה בשם הרב אליושיב. אז הוא פשוט נכנס אליו ושאל. אז רב אליושיב ענה לו, יכול להיות שיש עוד הרב אליושיב. כאילו, אני את זה לא אמרתי. אולי זה הרב אליושיב אחר אמר את זה, אבל אני לא... אז הנה, אז מי לנו כרב אליושיב, שכן, אחר אמר את זה, אז אולי כך, כך נאצ"ר מפרשת המשנה הראשונה של רבי שמעון שאומר, לא יודע, אולי רבי עקיבא אחר חזר בו, אבל הרבי עקיבא, הרבי שלי, הוא כנראה לא חזר. טוב, לא סיימנו את הסוגיה שמדברת על שדרה או גולגולת, אבל כאן יש הערה, אה, אה, הוכחה מאוד מאוד ארוכה שכבר זולגת לעומק דף נ"ג, אז את זה בעזרת השם נראה מחר, ערב טוב וסתובב.